0: Drie keer scheepsrecht. Aflevering 2. Eerste bezichtiging. Mijn hartslag bonkt in mijn keel als ik mijn BH open doe en de bandjes van mijn armen laat glijden. Fuck, fluistert Lucas. Mijn tepels zijn stijf en even twijfel ik wat ik moet doen. Wat ik wil doen. Met trillende vingers leg ik mijn BH neer en haal de handdoek over mijn blote borsten. Voorzichtig kijk ik op naar Lucas. Mijn adem stokt in mijn keel als zijn hand naar zijn broek zakt, tegen zijn gulp, de omtrek van zijn erectie duidelijk zichtbaar in zijn broek. Wat wil ik? Kom op, Mila. Wat wil je? Maar er komt geen antwoord. Terwijl ik kijk hoe Lucas met zijn vinger zijn stijve penis streelt, doe ik mijn armen door de mouwen van zijn shirt over mijn hoofd en trek het langzaam omlaag. Het is alsof de knetterende spanning die in de lucht hangt breekt. Kan het zo? vraag ik Lucas met een verlegen glimlach op mijn gezicht. Mijn harde tepels duwen tegen het zachte katoen. Hij haalt diep adem. Het kan prima zo, zegt hij lachend. Jij hebt de teaser niet verleerd de afgelopen jaren. Ik lach en voel mijn schouders ontspannen. <laughs> Jij ja, kon er ook wat van als ik me dat goed herinner, met je trucjes op de sportschool. Lucas glimlacht en flext allebei zijn armen alsof hij op het podium bij een bodybuildingwedstrijd staat. Na vandaag ga ik een betere strategie bedenken, Mila. Juist als je het niet verwacht, dan... Maar hij maakt zijn zin niet af en kijkt gefrustreerd naar zijn bedekte erectie. Daar zit ik maar mooi mee, nou, zegt hij sip. Succes daarmee, gniffel ik. en geeft hem een hand die hij verbaasd aanneemt. Hartelijk bedankt voor uw advies, meneer Williams. Ik moet gaan. Afspraak met mijn accountant. Ik pak mijn BH van het keukenblad en glip langs Lucas die beteutert met zijn hand tegen zijn erectie in de deuropening staat. Ik zie je morgen? Vraag ik. Mijn adem nog hoog in mijn keel. Tot morgen, zegt hij en knipoogt als ik mijn tas en jas van zijn bureau gris. Met een bonkend hart trek ik de deur achter me dicht. Wat de hel was dit? Morgen vroeg sta ik hier weer, dus ik kan maar beter snel bedenken wat mijn plan campagne is. Onverwachts voel ik een glimlach om mijn lippen trekken. Misschien heeft Jackie gelijk met dat experimenteren. En misschien kan ik er beter niet te veel over nadenken, maar gewoon afwachten wat er op mijn pad komt. Een beetje flirten kan nooit kwaad, toch? Wanneer ik de volgende ochtend weer voor de deur van makelaarskantoor Sirene sta, laat Sam me binnen. Goedemorgen, zegt hij. De vroege ochtendzon geeft een rode gloed aan zijn bruine haar. Wil je wat drinken? Een lach kriebelt in mijn keel, maar ik weet hem binnen te houden. Ik denk dat we zo moeten gaan, maar dank je wel. Na het fiasco van gisteren laat ik de thee maar achterwegen. Sam knikt vriendelijk en gaat achter zijn bureau zitten. Ik pak de sleutels en dan kom ik eraan, Klinkt Lucas' stem vanuit de richting van de keuken. Ik knik, maar roep niks terug. Er flitst een ongemakkelijk gevoel door me heen. Zou hij het over gisteren willen hebben? Vanuit mijn ooghoek zie ik Finn aan het andere duoblok van bureaus zitten. Met mijn handtas strak onder mijn arm geklemd, kijk ik hem voorzichtig aan. Ik schrik als ik zie dat zijn ogen al op me gericht zijn en er flits ziet over zijn gezicht als we elkaar aankijken. Hij knikt naar me, maar draait zijn hoofd daarna naar zijn monitor. Nou ja, dat is al een hele verbetering ten opzichte van gisteren. Je ziet er mooi uit, zegt Lucas als hij plotseling voor me staat. Alsof ik niet weet wat ik aan heb, kijk ik naar beneden. Eh, uh, dankjewel. Vandaag heb ik maar iets veiligers gekozen. Een spijkerbroek en een dunne, donkerblauwe trui. Ben je klaar om te gaan? vraagt hij met sprankelende ogen, terwijl hij zijn hand openvouwt en een zilverkleurige sleutel laat zien. Ja, helemaal, zeg ik snel. Ik sta nog net niet te trappelen als een klein kind, maar van binnen ontplof ik bijna van enthousiasme. Mijn eigen zaak. Ik ga eindelijk iets opbouwen wat echt van mij is. Welk van de drie wordt het vandaag? vraag ik. Lucas houdt de deur voor me open. Het leek me leuk om in het centrum te beginnen. Je bent een stadsmeisje, dus wie weet is het in één keer raak. Hij draait zich om en houdt zijn hand op naar zijn vrienden. Later mannen, zegt hij. Als ik achterom kijk door de winkelruit staren Sam en Finn ons na. Ik snap niet helemaal waarom. Ik ben volgens mij niet hun eerste klant en zeker niet degene waar ze een fortuin aan gaan verdienen. Hoe loopt het, vraag ik als we samen naar de parkeerplaats wandelen. Ah, we zijn veel bezig met acquisitie, zegt Lucas. Voor allebei onze doelgroepen, aanbieders en afnemers. Maar we mogen niet klagen, denk ik. We hebben wat mooie panden in de verkoop of verhuur. Dus voor een start-up gaan we best lekker. Hij houdt de autodeur voor me open. Vind je het spannend? Mijn wangen gloeien als ik mijn gordel omdoe. En niet eens omdat ik zijn opmerking dubbelzinnig kan opvatten. Best wel. Ik kom niet uit een ondernemersfamilie, dus ik ben op mezelf aangewezen. Nou ja, mezelf en de vrienden en familie die me komen helpen. Het voelt vooral alsof ik alles zelf moet doen. Lucas krult zijn lange, slanke vingers over de pook en start de motor. Ik begrijp wel wat je bedoelt. De belangrijke beslissingen moet je zelf maken. Iedereen kan je advies geven, maar uiteindelijk ben jij zelf verantwoordelijk voor de kansen die je neemt. En de risico's die je liever wil vermijden. Het klinkt cliché, maar hij heeft gelijk. Tot nu toe heb ik altijd gekozen voor de makkelijke weg... Zo risicovrij mogelijk. Lekker normaal doen. Maar werd ik daar gelukkig van? Nee. Ik was misschien tevreden. Maar meer dan dat is er nooit geweest, denk ik met een knoop in mijn maag. Maar nu gaat dat veranderen. We rijden over smalle, kronkelende straatjes richting de rand van het centrum. Hoe was het bij je accountant gisteren? vraagt Lucas. Ik haal mijn schouders op. Is het gek als ik interessant, belangrijk... Maar tegelijkertijd ook saai, zeg? Lachend schudt Lucas zijn hoofd. Cijfers zijn ook niet mijn ding. Daarom ben ik extra blij dat ik twee partners heb. Snap ik, zeg ik. Ik ben ook jaloers op je en lichtelijk gestresst dat ik dit avontuur solo aanga. Sorry, zo bedoelde ik het niet, lacht Lucas. Maar ik maak me helemaal niet druk over jou. Jij bent een vrouw met vele talenten. Hij kijkt me lachend aan. Ik rol met mijn ogen. Maar ondanks dat hij het er dik op legt, geniet ik toch van het compliment. Plotseling gaat hij op de rem. Oh, we zijn er al! Hij legt een arm achter een hoofdsteun en parkeert zijn auto met finesse tussen een gele eend... waarvan het volledige dak met gekleurde plastic bloemen is versierd... en een smartcar met een cartoon bodybuilder op de deur getekend. Mademoiselle, zegt Lucas als hij de deur voor me openhoudt. We staan in een gezellig straatje dat aan de gracht ligt... Met prachtige iepen die over de rand van de kade naar het water buigen. Je buren zitten hier al een tijdje, zegt Lucas als hij naar de kleine bloemenwinkel knikt. Ah, dat verklaart het kleurrijke autootje. De Power Fitness is net gestart. Een maand of drie geleden, geloof ik. Zodra Lucas de deur opendoet, komt de verse vervlucht ons tegemoet. Vanaf de wanden blaast een airconditioner koude luchtenruimte in. En ik trek mijn mouwen over mijn handen. Het is... groot... Misschien zo'n 25 vierkante meter die ik beneden kan vullen met tafels. Mijn hakken klinken op de kale betonnen vloer. De keuken is boven, zegt Lucas. Daar is ook ruimte voor de netwerkavonden waar je het over had. Zullen we even kijken? Ik knik en volg hem de trap op. Wat is je eerste indruk? Ehm, um, begin ik. De locatie is fantastisch, de buurt gezellig en goed te doen op de fiets... Maar het is groot. Het voelt overweldigend. Ik weet het niet, zeg ik diplomatiek als we op de eerste verdieping over het balkon naar beneden kijken. Het is immens. Klopt, zegt Lucas met een glimlach op zijn gezicht. Je zit hier een jaar aan vast, hè? Als je na twee maanden spijt hebt, is dat niet makkelijk op te lossen. Ik knik. Is dit de keuken? Vraag ik als ik naar de enige deur op de verdieping loop. Lucas steekt een hand uit en ik maak de deur open en loop naar binnen. Oké, dit is een keukenblok. Geen keuken, zeg ik teleurgesteld. Ben ik te veel eisend? Vraag ik als Lucas naast me komt staan. Hij ruikt naar zomer en vers fruit. Dat denk ik niet, zegt hij. Maar het is goed om verschillende locaties te bekijken. Je weet pas zeker wat je niet wilt als je dat met je eigen ogen gezien hebt. Terwijl ik denk aan de andere panden die we de komende weken nog gaan bekijken draai ik de kraan open. Een borrend geluid echoot door de ruimte. En dan spuit er een enorme plens water uit de kraan, alsof ik een hoge drukspuit heb aangezet. Oh, shit, roep ik. Lucas en ik springen alle twee achteruit, maar hij krijgt de volle laag. Ijskoud water spettert vanuit de wasbak over het aanrecht en regelrecht over zijn broek. Ik schiet in de lach en grijp naar de spuitende kraan. Nee, laat maar, kreunt Lucas en hij draait de kraan dicht. Dit is mijn straf voor gisteren, denk ik. Mijn ogen tranen van het lachen en ik duw mijn hand tegen mijn mond. Maar het helpt niet. Met een sip gezicht kijkt Lucas naar zijn verdronken shirt en broek. <laughs> Sorry, dat was echt niet de bedoeling, gniffel ik. Lucas knijpt zijn ogen samen. Je geniet er wel van, hè? Het heeft niet zoveel nut om dat te ontkennen. Ik vind dat je er best goed uitziet in een nat pak. Wat heb jij met water? Hé, hey, gisteren kon ik er niks aan doen, klaag ik. Ehm, uh, handdoek? Goed idee, chef. We trekken een voor één de keukenkastjes open, maar stuiten keer op keer op een lege plek. Lucas zucht en trekt zijn colbert uit. Is niet erg. Ik rijp de terugweg wel langs huis om wat anders aan te trekken. Neem je tijd en kijk nog even rond. Hij rolt zijn mouwen op tot aan zijn ellebogen en ik betrap mezelf erop dat ik verder naar beneden kijk naar hoe zijn overhemd nat tegen zijn buik plakt, hoe de fijne stof van zijn broek over zijn heupen beweegt. Ik ga snel naast hem staan, leunend tegen het keukenblad. Ik hoef niet nog verder rond te kijken, zeg ik. Ik denk dat ik het al weet. Lucas buigt zijn knieën ongemakkelijk, alsof hij een yogapoze doet. Sorry, ik wil het professioneel houden, maar er zijpelt water in mijn onderbroek. Weer schiet ik in de lach. Helpt dat? Ik probeer het eruit te laten lopen zegt hij met een grijns op zijn gezicht. Kom maar hier, zeg ik lachend. Dan kun je mij een beetje als handdoek gebruiken. Ik dacht dat je het nooit zou vragen, dacht Lucas. Hij komt tegen me aanstaan en slaat zijn arm om mijn middel. Jee, maar wat koud, roep ik. Dat had ik al gemerkt, ja, zegt hij. Die airco staat veel te hard. Als je me opwarmt, vergeef ik je dit waterbelet misschien. Gniffelend sla ik mijn arm om zijn nek en trek hem strak tegen me aan. Hoe kan een man zo sexy en zo grappig tegelijkertijd zijn? Met mijn ogen dicht en een maffe glimlach op mijn lippen probeer ik me te herinneren wanneer ik voor het laatste man heb geknuffeld. Lekker knus zo, mompelt Lucas, zijn adem heet tegen mijn wang. Een warm gevoel trekt naar mijn onderbuik. Het is alsof die spanning van gisteren opeens weer ontwaakt. Maar in plaats van dat ik er ongemakkelijk van word, maakt het me nieuwsgierig. Mijn arm zakt van Lucas' nek over zijn brede schouder naar zijn bovenarm. Of hij het expres doet, weet ik niet, maar een verschrokken oh tuimelt van mijn lippen als hij zijn heupen tegen de mijne duwt. Langzaam beweegt hij ons heen en weer, alsof we dansen. Wat ruik je lekker, fluistert hij. Zijn armen zijn warm tegen mijn rug en glijden naar beneden. Voorzichtig knijpt hij in mijn billen en duwt opnieuw zijn heupen tegen de mijne. Als ik voel hoe hard hij is, bijt ik op mijn lip. Straks zijn we alle twee nat, zeg ik als het water van zijn broek in mijn spijkerbroek trekt. Je was toch mijn handdoek? vraagt Lucas en hij doet een stap terug. Ik mis de warmte van zijn lichaam meteen en haak een vinger om zijn riem. Waar ga je heen? zeg ik snel. Een ondeugende glimlach trekt om zijn mond als hij naar mijn hand kijkt. Maar hij zegt niks en wacht af, alsof het een test is. In mijn gedachten flitst de scène van gisteren voorbij. Hoe hij in zijn lul kneep toen ik mijn blouse uitdeed. Ik wil het zien. Ik wil hem zien. Maar durf ik het te vragen? Durf ik zijn gulp open te doen? Lucas stapt naar me toe en kijkt van mijn ogen naar mijn lippen en weer terug. Mag ik je kussen? Nog voordat ik zijn vraag verwerkt heb in mijn hoofd knik ik al ja. Hij bukt voorover. Zijn adem heet tegen mijn mond. Zijn lippen zijn zacht tegen de mijne. Voorzichtig likt hij over mijn onderlip en duwt zijn tong bij me naar binnen. De hitte van zijn mond is overweldigend en kreunend kantel ik mijn hoofd om meer van hem toe te laten. Onze tongen glijden over elkaar heen, langzaam en onderzoekend. Achter ons drupt de kraan, maar al snel vult de ruimte zich met het geluid van onze ademhaling. verhitte zoenen en geritsel van onze kleding als we voorzichtig tegen elkaar aanbewegen. Met zacht wiegende heupen duwt Lucas zich nog strakker tegen me aan. Heigend krul ik mijn handen over de rand van het keukenblad. Warme lippen glijden van mijn mond naar mijn nek. Ik kreun als Lucas zacht zijn tanden in mijn hals zet en daarna sussend likt over de plek waar hij me beet. De warme gloed in mijn buik daalt, lager en lager, daar waar zijn erectie tegen mijn dij duwt. Als in een reflex wil ik mijn benen spreiden. En een golf van geile schaamte valt over me heen. Dit is niet waarvoor ik hier ben. Maar het is te lekker om te stoppen. Plotseling kucht er iemand. Verschrikt open ik mijn ogen en kijk recht in het gezicht van Sam. Ik zet mijn handen tegen de schouders van Lucas en geef hem een duwtje. Maar hij heeft niets in de gaten en plaatst een zoen onder mijn kaak. Um, Sam is hier, zei ik met een hoog stemmetje. Mijn wangen branden en ik weet me geen houding te geven. Een paar seconden lang is het stil. Lucas kijkt me onderzoekend aan en langzaam verschijnt er een glimlach op zijn gezicht. Ben jij te vroeg of zijn wij de tijd vergeten? vraagt hij zonder me los te laten. Sam leunt met zijn schouder tegen de deuropening. Misschien allebei een beetje, zegt hij verlegen. Dat is nou jammer, zegt Lucas. We waren nog uh, in bespreking. Dat zag ik, ja, zegt Sam. Verbaasd kijk ik van Lucas naar zijn vriend. Hoezo zijn ze hier alle twee zo relaxed onder? Sam stapt de keuken in. De volgende klant is zo hier, zegt hij zacht. Wat vind je ervan, Mila? Oh, uh, ik denk dat dit het net niet is, zeg ik wat ongemakkelijk. Wil je er een nachtje over nadenken? Dan zeg ik tegen Mark, hij wil een tapasbar beginnen, dat hij tot morgen moet wachten, mocht hij interesse hebben. Nee, dat is niet nodig hoor. Ik wil een stap opzij zetten, maar net op dat moment buigt Lucas voorover en kust me op mijn mond. Totaal negerend dat zijn collega een halve meter achter hem staat. Ongemak en opvinding vechten in me. En even weet ik niet welk van de twee ik wil zien winnen. Maar tussen mijn benen pulseert het antwoord. Ik schud mijn hoofd en klem mijn hand om Lucas' arm. Hij reageert meteen. Sorry, zegt hij. En hij doet een stap bij me vandaan. We kennen elkaar al zo lang, zegt hij, en hij knikt naar Sam, dat ik soms vergeet dat ik knik en bijt op mijn lip. Het is niet erg, mijn stem klinkt schoor. Ik meen het oprecht. Hij kucht en knoopt zijn blazer dicht. Donderdag zal Sam je de volgende locatie laten zien. In Zandwoord, geloof ik, toch? Sam knikt. Met zijn handen in zijn zakken straalt hij rust uit, alsof hij iedere dag een collega in de armen van een klant betrapt. Maar misschien is dat niet helemaal eerlijk. We weten alle drie dat Lucas en ik elkaar al langer kennen. Ik haal diep adem en ontspan mijn schouders. Kom, zegt Lucas. Dan breng ik je terug naar kantoor en dan glip ik even snel naar huis om me om te kleden. Verbaasd kijkt Sam naar Lucas. Omkleden? Wil ik weten wat er is gebeurd? Niks, zeg ik snel. Excuse you, zegt Lucas met samengetrokken wenkbrauwen. We hebben een watergodin binnengehaald. Hij trekt zijn klamme shirt van zijn buik. Een ongelukje met de kraan toen Mila hem openzetten. Blijkbaar zat er een luchtbel in de leiding en ik heb het water op mogen vangen. <laughs> Foutje, zeg ik en ik grijns naar Sam. Ik beloof je dat ik nergens meer aan zal komen de volgende keer. De mannen kijken elkaar aan en lijken een ondeugende gedachte te delen. Maar misschien gebeurt dat alleen in mijn hoofd. Sam zal goed voor je zorgen. Net zo goed als jij, flap ik eruit en ik pak mijn tas van de grond. Sam heeft talenten waar de gemiddelde man een puntje aan kan zuigen, zegt Lucas. Hé, is dit weer zo'n Lucas tease? En hoe weet jij dat, vraag ik. Nou, wij vertellen elkaar wel eens wat. En we zijn niet te beroerd om de ander tips te geven, mocht dat nodig zijn. Lucas kijkt me doordringend aan. Heb je tips, Sam? Daar heb ik niet genoeg voor gezien, ben ik bang. Zegt Sam. Een roze blos vormt hoog op zijn wangen. Maar Mark is er nog niet, dus... Dit is absoluut een grap van Lucas, toch? Dat kan niet anders. Maar alles in me zegt dat ik deze bluf met beide handen aan moet grijpen. Mag ik? vraagt Lucas. De stoute glimlach op zijn gezicht verbergt niet dat hij verwacht dat ik nee zeg. Dus ik zet mijn tas op het aanrecht en trek mijn wenkbrauwen op. Waarom niet? zeg ik zo nonchalant mogelijk. Maar mijn hart gaat als een wilde tekeer. Niet omdat ik bang ben, maar omdat ik bang ben omdat ik er opgewonden van raak. Met een arm om mijn middel trekt Lucas me tegen zich aan. Even denk ik dat ik in de lach schiet, gewoon van de zenuwen. Maar zijn natte lippen tegen de mijne verstommen alle rationele gedachten. Schaamteloos open ik mijn mond om zijn tong binnen te laten. Alsof we nog steeds alleen staan zoenen we verder. Lippen glijdend over elkaar... Zijn tong heet tegen de mijne. Een warme hand streelt mijn rug. Kreunend wieg ik mijn heupen tegen die van Lucas aan. Hij is nog steeds hard. Hallo? klinkt het plots van beneden. Met een nat geluid komen onze monden los van elkaar. Dat is nou jammer, zucht Lucas. Glimlachend doet Sam een stap achteruit. Ik ga naar hem toe. Ik zie je van de week, Mila. Pas als hij ons de rug toekeert en de keuken uitloopt, realiseer ik me dat het Sam's hand was die ik op mijn rug voelde net. Ik bijt op mijn opgezwollen onderlip. Waarom blijf ik daar zo kalm onder? Zullen we gaan? vraagt Lucas. Ja, is goed, zeg ik, nog steeds diep in gedachten. Ik moet nodig met Jackie bellen zo. Verder luisteren? Ga dan naar rouse.me.